0: Muy bien, les vamos dando la bienvenida a todos los que se van sumando a esta nueva emisión de Delfino Show a través del de canal de YouTube de Ensalada Verde. Poco a poco iremos perfeccionando y profesionalizando el canal eh, para tener otras opciones, otra llegada. Así que es para mí un placer entrevistar a, a Néstor Palmetti en este caso, eh, con quien, bueno, desde hace años... Eh, Venimos haciendo varias notas también. Este, recuerdo que por el año 2011 allá ya Néstor estaba este, muy activo eh, con su espacio depurativo, con sus libros, con, ya desde el año 2008 y mucho antes, desde el año 92, cuando arrancó un cambio este, sustancial en su vida. Y, y vaya si ha repercutido también en un montón de personas que se, que se acercaron al, al espacio depurativo en Villa Las Rosas, en Córdoba. Y realmente han tenido un, un cambio y una transformación en sus vidas. Por lo menos experimentar cosas que, eh, digamos, una vez que ya te cae esa ficha, ese análisis o, 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 o las posibilidades también del cuerpo de revertir, incluso este, muchísimos síntomas, muchísimas complicaciones a partir de una limpieza, una depuración, Pueden ser este, las eh, terapias colónicas y aparte ahí todo un proceso también integrado a la, a la alimentación. Hablábamos también en otras entrevistas acerca de subir las defensas, de, de que también se puede empezar a, a, a difundir mediáticamente esto de levantar tus defensas. Si levantás tus defensas, no hay bicho que te ataquen, sea no verdad o lo que suceda con la cuestión actual, la manipulación de datos y demás. Pero lo real es que si nosotros hacemos las cosas bien, eh, digo, levanto la mano porque cada uno sabrá los niveles de conciencia en los que están más allá de que tengan la información, pero que seguro tu cuerpo te lo va a y va a estar preparado para la cantidad de bichitos dando vuelta que hay, como dice Néstor, y que tenemos incorporados dentro de nuestro organismo, eh, pero que seguramente cuanto más altas tengamos las defensas, nuestro cuerpo mmm, más va a, a ser autoinmune ante estas cuestiones. ¿Cómo te va, Néstor? Buenos días desde acá, desde Buenos Aires. Eh, buenos días, Córdoba. Buenos días, Villa Las Rosas. ¿Cómo estás, Néstor?
1: Buenos días. En conexión y, y sí como lo dijiste en la, en la presentación también mucho tuvo que ver en Salada Verde me acuerdo de los 40 programas que hicimos con, con el espacio biológico y eso también mucha gente lo sigue escuchando y le, le sigue llegando el mensaje así que los medios de, de difusión por internet son los que están generando esta culturización horizontal y que ayuda a que la expansión de la conciencia se haga más más veloz, más rápida y más instantánea
0: Totalmente, Néstor, realmente que es así, eh, son además este, muchas cosas que son atemporales y que tienen que ver con nuestro cuerpo, cierto es que todo va avanzando de una manera, pero lo real es que está bueno que, que se instalen estas eh, posibilidades que tiene el ser humano de autorregenerarse, ¿no? porque el cuerpo es sabio, Néstor, si lo ayudamos, ¿qué pasa con el cuerpo? Responde. En realidad el
1: cuerpo es sabio, perfecto, y, 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 y no puede ser que ahora el planeta se tenga que que aislar que estemos todos encerrados con pánico con baja vibración frente a un a un bichito ultramicroscópico que es un viejo conocido porque es una variación del coronavirus el coronavirus se conoce hace mucho tiempo el normal virus de la gripe eh, que va mutando claro que los virus mutan se van adaptando a las nuevas circunstancias pero pero no no tiene que ver con con este estado pandémico y, y de miedo y donde ya todos hablan de guerras, batallas, parece que hay que hacer una lucha contra el bichito, eh, y, y es muy loco todo esto, no porque va a generar una serie de, de efectos eh, negativos todo este tema de la aislación pero en realidad yo creo que todo tiene su parte positiva y todo tiene su parte evolutiva, porque esto de, de la aislación y de que estemos en casa y de que tengamos el tiempo que antes no teníamos y que nos demos la pausa para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestro estado de conciencia, donde tenemos el tiempo de, de preguntar por el otro, de interesarme por el otro, a ver qué le pasa y de, y de entender de que estamos todos en un mismo barco y que la naturaleza se beneficia de que nosotros, los humanos, paremos nuestra vorágine. Eh, se ven delfines en lugares que estaban antes, se ven aguas... Eh, no es bueno esto del aislamiento, tiene su parte positiva y la tenemos que, que aprovechar, pero hay que salir del miedo, del pánico, de la, de la baja vibración, porque en realidad, tomándote prueba de tus conocimientos, el virus lo que hace es poner a prueba cómo está tu estado fisiológico, cómo está tu oxígeno, cómo está tu, tu alcalinidad, cómo están tus fluidos limpios, cómo están tus órganos, como los pulmones, en condiciones, y, y, y obviamente, las personas que caen, las personas que están sufriendo estos impactos, que mueren, mueren porque tienen un desorden preexistente. Claro. Eso pasa en Italia, pasa en España, pasa en, en la China y, y pasa en Argentina. si vos eh, yo, yo lo que estoy viendo con el ojo crítico son las historias de las personas que mueren en Argentina, todas tienen diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, eh, obesidad, panza un colapso hepático, vos te das cuenta en las fotos, simplemente con mirar la foto de las personas, ya te das cuenta, y, y, y por ahí no tenés una patología diagnosticada, pero que tenés un desorden, lo tenés. Y entonces el virus lo que hace es poner en evidencia ese
0: desorden y, 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 y hacerte reprobar la materia para que, para que la aprendas. Totalmente. Néstor, eh, no, no existe el tiempo cuando uno decide empezar un proceso depurativo, un proceso de sanación, un proceso de limpieza, obviamente que para eso muchas veces este, no tenemos las herramientas o la información adecuada porque nos fuimos perdiendo de nosotros. Para eso también está el espacio depurativo y hablando de estar encerrados o estar adentro, este, digamos, en, en un proceso, bueno, en el espacio, si lo sabrán eso, ¿verdad? Pero digo, no hay tiempo para esto, uno puede, el cuerpo tiene esa capacidad de regenerar, obviamente, que cuanto más avanzamos este, en, en, en nuestra vida eh, o cuanto más tardamos en iniciar esto, bueno, eh, calculo que no será lo mismo, pero digo, el cuerpo tiene esa capacidad de auto regenerarse más allá de la edad,
1: el cuerpo permanentemente se regenera. En vez de pasar de que no los estudios, personas centenarias están regenerando neuronas que regeneran células cardíacas. O sea, la regeneración es un fenómeno de la vida, de, de reconstruirse, de regenerarse. Entonces siempre es, es el momento de empezar, siempre es el mejor momento. Y ahora que estamos en aislamiento, no es la excusa de no puedo. Nosotros estamos justamente asistiendo a muchas personas en estos días, a través de envíos, a través de, de, de consultas online, a través de, de, de archivos que ponemos a disposición para que la gente se, se, se actualice, se baje la información, porque hoy en día no podemos arguir ignorancia. Entonces nosotros hemos preparado unos dosier en PDF que la gente se los puede descargar y leer tranquila en su casa, donde está todo el proceso curativo, donde está todo este tema de los virus, la pandemia, eh, el microbioma, las bacterias, lo, lo, los fermentos, la regeneración, los regeneradores, todas las herramientas como para hacer acción, eh, hogareña, autogestión casera, en un momento en que lo necesitamos y más que nunca. Incluso hasta que nosotros nos estamos dedicando últimamente a, a producir y, y, y a, a distribuir tablitas evacuando para hacer las colónicas en casa, o sea que también la limpieza del colon sea una gestión de casa, de hogar, de hacerlo de nuestra intimidad, y eso, eso es facilitar un proceso que tiene que ser como ya más natural, tiene que ser parte de esta evolución el cuidado del cuerpo, y sobre todo eso nos va a levantar eh, la vibra, la vibración, los, los campos electromagnéticos, porque a través de un cuerpo limpio, a través de alimentos vivos, eh, y a través de una confianza en la vida, de, de no pensar en, en siempre que hay algo paranoico o que hay algo que te está eh, amenazando, eh, no, no sentir ese, ese miedo constante a todo, esa desconfianza por todo, eso baja vibración, en cambio la confianza levanta vibración, cuando uno camina por la vida con autoridad energética, tiene toda esa capacidad de, de, de repeler, de, de, de estar protegido, sea del virus que sea, sea de, de, de la patología que sea, porque en realidad haciendo bien las cosas, dejando que el cuerpo haga su, su proceso de, de auto, autorregulación y autorregeneración, no tenemos que tener no ningún problema, tenemos que acceder a ese estado que, que no es utópico, que es normal, la salud perfecta. Y la confianza. Son, son atributos de la normalidad funcional.
0: Totalmente. Eh, vos sabés que yo estaba, mientras difundía ayer este, la, la entrevista de hoy, bueno un amigo me dice, pero, ¿pero ¿qué es depuración? ¿De qué, de qué estás hablando? ¿No? Obviamente yo entiendo que este, muchas veces, si, si no estás con estos conceptos, que si bien son ancestrales, ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo, la depuración, los enemas, la, las terapias colónicas y demás. Eh, ¿Cómo definirías una depuración corporal? ¿Qué... ¿Qué es para vos, Néstor Balmetti, que tenés el espacio depurativo y demás? Que, ¿Cómo le podés explicar al común de la gente que por ahí nunca oyó estos conceptos, qué es una depuración? Nosotros lo proponemos en el tránsito de los 6 que
1: tienen como seis carriles y, y hay, que, hay que limpiar órganos. Pues fíjate que el 90% de nuestro sistema inmune está en los intestinos. O sea, que si limpiamos los intestinos tenemos alta inmunología. Si los intestinos están putrefactos y con, con desechos, vamos a tener muy disminuida nuestra capacidad inmunológica. Entonces, y la mucosa intestinal se va a hacer más permeable y eso va a permitir el paso incorrecto de sustancias a la sangre y a todo el cuerpo. Y el hígado tiene que estar limpio, que maneja 600 funciones corporales. Si un hígado está colapsado, lleno de piedritas, lleno de desechos, no va a ser eficiente en esas 600 funciones. Y eso va a repercutir sobre los riñones, que son los filtros de, de la sangre hepática. Y los, y los pulmones, los pulmones que ahora están tan en crisis por las neumonías que se generan a partir de estas gripes, eh, los pulmones no son de... O sea, la naturaleza no los creó para que nosotros lo convirtamos en un, en un reservorio de mocos, porque al comer mocos, al comer cereales, al comer eh, lácteos, toda esa carga mucosa que nace se deposita en, lo, en los pulmones, entonces los pulmones se convierten en un caldo de cultivo de cualquier virus, de cualquier bicho y de cualquier infección. Y por eso fíjate que todos los coronavirus terminan en neumonías y en problemas de vida respiratoria. Entonces, limpiar intestino, limpiar pulmones, que son órganos par, eso ya la medicina oriental lo sabía. Si, si vos trabajás el intestino, estás trabajando el pulmón. Entonces, al, al limpiar intestino, estás limpiando el pulmón. Por eso te viene una crisis de eliminación de moco. Limpiás el hígado, limpias las riñones, ya estás transitando ese primer andarivel, limpiando órganos. A la par, venís trabajando los fluidos, la sangre y la linfa, que por ahí va, va vehiculizándose todo, lo bueno y lo malo. Entonces, limpiar sangre y linfa es, es para nosotros un andarivel importante. El otro es el desparasitado. O sea, eh, nuestros desórdenes alimentarios, nuestros desórdenes de vida moderna han creado un ambiente de, de bichos, de parásitos, que, que no son eh, habitantes naturales, sino que son oportunistas. Hay que sacarlos oportunistas y dejar que los, los ecosistemas nativos, el, el ecosistema fermentativo bacteriano nativo, se restablezca y tome las la riendas y tome el control del ecosistema interno del cuerpo. Así que ese es un andaribel, el desparasitado, muy, muy importante. Y ni hablar de la oxigenación. Eh, la oxigenación que es nuestro cuarto andaribel es, es saturar el ambiente de oxígeno. Fíjate que lo, los virus son, son reactivos al oxígeno, se, se destruyen cuando aparece el oxígeno. Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mucho, muchos alimentos crudos, mucha respiración profunda, actividad física de sudación, eh, usar la, la, los jugos verdes, la caminata en naturaleza, todo eso levanta la capacidad oxigenante del cuerpo. Salir de los ambientes cerrados, salir del sedentarismo, todo eso nos hace ser más oxigenados y hacer reposos digestivos. Hoy en día hay mucha gente que hace el ayuno intermitente, nosotros proponemos también la jornada frutal. De una o de otra manera, al cuerpo hay que darle pausas con la ingesta de alimentos. No podemos estar comiendo cada dos horas como los pollos. Tenemos que tener pausas, y esas pausas son naturales, son de ritmo sicardiano. Por eso funciona bien el ayuno intermitente, o sea, concentrar los alimentos sólidos entre las 12 del mediodía y las 20 de la noche. Entonces tenés 16 horas de ayuno todos los días. Claro. Y por supuesto, el nivel final, que es el, la alimentación, ese, ese tiene que ver con la fisiología, con lo simbiótico. Alimentos vivos, muchos fermentos, germinados, cosas que podamos producir en casa, que sean de gestión hogareña, pero que tengan vitalidad. Salir de la cocción, salir de lo muerto, salir de lo destruido, salir del frito, del horneado, salir de lo refinado. Entonces, eso todo eso en paquetes si vos transitas todo eso en paquete, no solamente la alimentación, limpieza de órgano, limpieza de fluido, de parasitado, oxigenación, reposo digestivo y una buena alimentación viva, ya estás del otro lado, ya estás en la salud perfecta, ya estás en la, en la, en la fortaleza de esa autoridad que construís a través de, de prácticas y de energía.
0: Ahora, Néstor, eh, cuando vos hablas de estos andaribeles, eh, ¿lo hablas como, como algo que uno pudiera apuntar de una forma permanente o lo hablas de procesos eh, que inician y terminan eh, para después, bueno, mutar a, o por lo menos acoplar a nuestra vida? todas estas cuestiones, eh, son, son, ¿se entiende? ¿Es como algo que inicia y termina o son este, cuestiones que uno puede ir eh, incorporando? Bueno, hablabas de la respiración, de la naturaleza, eh, de los germinados, cosas de autogestión que uno puede hacer en su casa como germinados como kefir, como un montón de otras cuestiones que, que son súper favorables. Pero puntualmente la pregunta va por si es un paquete que inicia y termina y después se pasa a otro estadio o es algo que vos proponés como una transición a, a bueno, a estar de ese otro lado.
1: Te comprendo tu pregunta, pero nosotros aquí estamos recibiendo permanentemente personas, y ahora en las consultas online también, personas que arrastran muchos, muchas décadas de desorden, un desorden cronificado. Entonces le proponemos este tránsito de los seis andariveles de una forma impecable durante muchos meses, los meses que sean necesarios hasta que el hígado se purifique. Y a, a las personas por lo general eso le va a llevar entre, entre 8, 10, 12 meses, o sea, un año. Ah, siempre yeah. en términos de un año. O sea, vos sos impecable con los seis tan durante un año. Al cabo de ese tiempo, que cada persona lo va a ir manejando y va a ser diferente, porque cada, una, cada persona se tiene que ir reconociendo, al cabo de que lograste ese equilibrio, muchas de estas pautas, de estas prácticas, se te convierten en hábito de vida. Como dijiste vos bien recién, el caminar por la naturaleza, el hacer ayunos intermitentes, el tomar jugos verdes, eh, son prácticas la respiración profunda, que ya te quedan. Claro. Por supuesto,
2: no es que toda la vida va a tener que hacer colón que toda la vida va a tener que hacer hepática profunda y toda la
1: vida va a tener que estar tomando brebajes. Simplemente lo haces durante el tiempo hasta que lográs el equilibrio. Cuando logras el equilibrio, hay confianza en la autorregulación del sistema, pero muchas cosas ya te quedan. El caminar descalzo, el usar agua de mar, son cosas que ya se, se hacen tu vida cotidiana, ya se hacen tu hábito, y vas reemplazando hábitos que no eran saludables por estos hábitos que sí son saludables y, y son eh, sustento de la vida y sustento del orden corporal.
0: Claro, claro, es, es interesante lo, lo que planteas porque, bueno, es como uno puede ir incorporando todas estas cuestiones que en el hacer se van, se van viendo esos resultados, o sea que. Ocho meses, un año, es lo que más o menos una persona media, eh, citadina, que tiene un montón de hábitos, tenemos, digo, este, yo porque nunca, digamos, cuántas veces te dije quiero ir al espacio, pero nunca hice el proceso realmente depurativo eh, y así también este, por ahí cada tanto desbarrancás o de barranco digo, esto, el proceso profundo lleva de ocho meses a un año Para que uno esté, digamos, como ya en una frecuencia o en una, en una situación de poder después ir manteniéndose Desde otro lugar Exacto, exacto tal cual Y es, es un tiempo que eh, sirve para otros aspectos Porque nosotros aquí
1: no trabajamos solamente el aspecto físico En el espacio se trabaja mucho la parte emocional La parte de, de todo lo sutil y todo lo que tiene que ver a veces Con cuestiones que no somos conscientes y que vienen de de, de pasados, vienen de linajes, vienen de experiencias traumáticas, vienen de, de bloqueos, que, que es, todo se maneja en el, en, el, en el modo supervivencia de nuestras vidas, porque nuestras vidas se han convertido en eso, en un modo supervivencia. Es decir, vamos tapando cosas, vamos enmascarando, vamos ocultando, vamos olvidando para no sufrir, para no sentir dolor. Y ese modo supervivencia es, eh, es negativo, porque en realidad es como querer esconder la piedrita del zapato, vos la podés sacar de un lado, la ponés en el otro, pero la piedrita siempre te va a molestar. Hasta que un día no te saques el zapato, te tomás el tiempo de sacar el zapato, sacar la piedrita, ahí se termina la molestia en la planta del pie. Y con esto pasa lo mismo. Cuando las personas empiezan este tránsito, hacen su primera hepática profunda y a los 30 días en la segunda y a los 30 días en la tercera, van aflorando cosas que están muy, muy en el subconsciente, muy, muy profundas, y uno las va liberando... Ya no por represión, sino por conciencia. Es decir, no se trata de reprimir, sino se trata de comprender, disolver y, y deshacer de nuestras vidas. Entonces nos vamos liberando de esas cargas. Entonces cada vez el tránsito se hace como más, más amable y sobre todo más benéfico. Es decir, al principio te cuesta hacer una hepática, o te cuesta comer las manzanas, o te cuesta hacer una colónica, pero ya después entrar en un proceso de disfrute de la situación, porque cada vez te sentís más liviano, cada vez te sentís más, más fluyendo con la vida. Entonces, salís del modo de eh, tener que hacerlo autoritariamente o por obligación, sino que lo empezás a disfrutar como proceso de, de, de liviandad. Y eso es lo que creo que es importante, más allá de que cierta sino también sea un estado de felicidad, de plenitud y de abundancia.
0: ¿Por qué crees, Néstor, que todas estas cuestiones que, que, que son eh, a, a priori me hacen sentido todas las que decís? ¿eh? ¿Por qué crees que uno a veces, oh, y no por confrontar y entrar en, en una este, confrontación con la medicina tradicional o con la nutrición tradicional y demás? Pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto a veces enritmarnos en estas situaciones, en esto que la natura nos propone o que por ahí, este, estando en ciudades, tal vez estamos un poquito más alejados? Pero así todo, hay mucha gente que, que, que tiene mucha información y que, y que está activa con, con su cuerpo, con con estar, bueno, este, lo mejor posible, y en este encierro he notado de muchas personas han dejado algunos hábitos nocivos, este, como alcohol, tabaco y demás, por lo menos amigos y, y demás, pero ¿por qué, cuál, ¿cuál crees que es el factor fundamental que nos complica en, 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 este, en ritmarnos con, con lo que nos hace bien, Néstor? ¿Por qué, por qué siempre será, será un factor del ser humano que vamos por, por este otro camino, ¿no? De, de, por ahí cosas adictivas o este, cuestiones que después repercuten de una manera eh, insana para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestro alma. Sí, mira hay dos factores que yo los veo como los
1: principales. Uno es el condicionamiento cultural, o sea, nosotros venimos eh, modelados, eh, estructurados, por un sistema. Nuestros padres tenían ciertos conceptos que nos transmitieron, pero que intuitivamente nosotros al principio lo rechazábamos. Fíjate que yo siempre digo, un, un, un niño cuando nace, nace desprogramado, y, y fíjate que y, y intuitivamente quiere andar descalzo, no quiere que le pongan los escarpines. Fíjate que esa esa escena de la abuelita que le tejió el escarpines, se lo enchufa al nene y el nene se lo saca, se lo vuelve a y se lo saca y se lo... Es un, es un condicionamiento fuerte. Intuitivamente el chico quiere estar descalzo. Claro. Pero la cultura dice que hay que ponerse los escarpines porque va a agarrar frío en los pies.
0: ¡Ah, Nene, por después, favor! ¿Sí? Claro, pero después
1: en qué te hace ver normal andar con las naipes. Y eso pasa hasta la postura de evacuación. El niño ya sabe que hay que ponerse en cuclillas, no hizo ningún taller, no le dio cuerpo saludable, pero sabe que hay que evacuar en cuclillas. Pero la, la educación lo lleva a otra forma, y, y, y el niño, el, el, primer, el primer pedacito de carne cortado con amor lo escupe, pero de, después de escupidas y, y, de, y de vuelto a reinsertar el pedacito de carne, hoy es un grandote que disfruta de un asado. Claro. entonces Y los miedos, fíjate que toda esa cultura, viene una cultura de miedo, la vacuna, eh, eh, ¿te acordás del el brujito de Culupú? Eh, el recuperar lo intuitivo, lo, lo, lo que ya está dentro de nuestra memoria celular. Pero lamentablemente la cultura nos condicionó. Y ahora hay que sacarse toda esa capa de telaraña que, que no nos deja evolucionar y que no nos deja conectar con la esencia que somos, con la naturaleza y con lo que tenemos al alcance de la mano. Fíjate que hoy la gente tiene que aprender intelectualmente porque hay que andar descalzo. Sí. Tenemos que aprender intelectualmente porque no hay que bañarse tanto. Tenemos que aprender intelectualmente porque no hay que vacunarse. Y son cosas que ya las teníamos en nuestra memoria celular.
0: Pasa que es una matriz muy fuerte, o sea, este, bueno, les pasará a todos aquellos que tengan amigos o gente o conocidos o familiares este, médicos y Vuelvo una vez más sin demonizar a la medicina porque yo creo que hay una cuestión de vocación cuando uno se acerca a la medicina, pero el sistema muchas veces termina este, ganando y encerrando en otras cuestiones. Tal vez le ganó el negocio es que, ya a eso. Es que eso sucede
1: exactamente lo mismo, el condicionamiento. Hay una estructura, se respeta una estructura y voy a aceptar la estructura y le das valor a esa estructura y por lo tanto te, te programas. Ahora, nosotros qué estamos viendo? Que se está produciendo, como en todos los ámbitos, un cambio de paradigma y estamos recibiendo a, a muchos médicos con la apertura mental. Eh, nuestra médica del espacio, hace dos años era una médica de un hospital en Buenos Aires, Sí. y de golpe vino a hacer un taller, hizo la capacitación, renunció a su lugar, ahora es médica del espacio. Y es una médica que está haciendo eh, regresiones, terapia neural, eh, trabajo en biofrecuencia, eh, hacemos hemoterapia, o sea, es una médica que, que tiene su vocación, pero que se dio cuenta que con, ese, con esa estructura y con ese condicionamiento no podía dar respuesta. ¿Y sabes cuántos profesionales hay de distintas ramas que se están replanteando esta historia? Los odontólogos, o sea, en todas las ramas hay como que empezar de nuevo. Y es empezar de nuevo en lo más maravilloso que nos puede pasar como seres humanos, porque es lo que nos abre las puertas para el cambio de paradigma y para el salto cuántico en evolución. Porque si no tenemos este problema, y si no tenemos estos condicionamientos, y si no nos damos cuenta lo burdo que es el sistema que funciona, nunca lo vamos a cambiar. Entonces tiene que pasar este, esta caída de, lo, de, lo, de los castillos de naipe, tiene que derrumbarse todo lo conocido para que aparezca lo nuevo. Pero no hay que pelearse con lo viejo. O sea, yo creo que es una época donde hay que cesar con los conflictos, con las discusiones, con las polémicas, con las peleas, con los bandos, porque eso es el pasado. Entonces, no podemos gastar energía en pelear con el pasado. Lo que hay que gastar la energía es en construir el nuevo, ese nuevo paradigma que nos reclama la sociedad. La sociedad nos está reclamando a través de una masa crítica nuevas formas de alimentación. Pues fíjate que hasta las corporaciones se dan cuenta de eso. O fíjate, ¿cuántas corporaciones que venden estos productos de mierda pero ya están haciendo las versiones veganas, las versiones verdes, los, los maquillajes para, para toda esta nueva masa de millennial, de gente que ya no quiere lácteos, que ya no quiere proteína animal, que ya no quiere... Entonces ellos se dan cuenta que hay un cambio en la sociedad. Pero la respuesta no va a venir de la multinacional vieja, sino que tiene que venir de las nuevas, los nuevos emprendimientos y las nuevas formas de producir. Tenemos que cambiar el sistema productivo agrícola. No podemos seguir plantando soja. Es decir, eso ya es parte del viejo paradigma, eso se cae a pedazos. Tenemos que pensar en, en, en los vegetales, en la, en la alimentación fisiológica, en la simbiótica. Tenemos que pensar en otras formas de, de plantearnos. Y esto tiene que ver con los combustibles, tiene que ver con los residuos, tiene que ver con la forma de construir las viviendas. O sea, todo hay que hacerlo de nuevo. Total. Y, y es maravilloso el momento que nos toca porque somos protagonistas de, este, de esta construcción del nuevo paradigma. No es que estamos leyendo en un libro viejo algo que pasó hace 100 años. Somos nosotros los que estamos en este momento en el planeta los responsables de construir este nuevo paradigma.
0: Totalmente. Eh, hablabas hace un ratito, Néstor, eh, porque si no recaemos sola, únicamente en la medicina y, 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 y como decimos, no, eh, no, no es para demonizar. Pero sí que cada uno desde su lugar pueda replantearse, reverse. A mí me ha pasado desde el periodismo, ¿no? cuando empecé a dejar de o a descreer del, del periodismo tradicional o, o masivo, después de haber trabajado en medios este, masivos y ver cómo se maneja la información, cómo se inventan los móviles, cómo, digo, no quiero decir que todo sea mentira, pero que hay una mirilla que es ese lugar desde donde se transmite después la realidad, entre comillas, ¿verdad? Entonces, cada uno desde su lugar puede ver y decir, a ver. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y muchos médicos que seguramente están silenciados o cooptados por el sistema, muchos periodistas que también. Y así vamos abriendo por ramas y ramas y ramas de lo que cada uno hace o desea hacer y nos encontramos con arquitectos que están haciendo cosas que por ahí no le gusta, abogados que están metidos en una, eh, oficios y demás. Eh, bueno, lo que uno es como persona o lo que quiere ser, ¿no? Entonces, este replanteo o este reseteo me parece que es una oportunidad también que tenemos para resetearnos y ver desde qué lado queremos salir a jugar a la cancha ahora, ¿verdad?
1: Exacto, y fíjate que ya esto está pasando en muchos lugares del planeta. Nosotros acá compartimos un documental, un, una película francesa que se llama The Main, francés eh, que mañana está en, en, en Vimeo, está, está traducida al español. Y justamente es un documental que hicieron los franceses mostrando en distintos lugares del planeta los cambios de paradigma que ya están instalados, y en países europeos, en países americanos, o sea... Ya hay un cambio que es imparable, ya esto no tiene vuelta para atrás, eh, ya estamos en un barco nuevo que lo estamos construyendo y lo estamos eh, solidificando, pero que ya está, ya está lanzado el, el tema y, y, y el, el pasado queda como ese, ese dinosaurio que sigue dando coletazos de supervivencia. Y que, y que tiene su, su gente, porque por ejemplo, los sistemas de salud ortodoxos con los cuales no hay que conflictuarse, les sirven a mucha gente. No. Porque por estado de conciencia, hay mucha gente que sigue necesitando la vacuna, que sigue necesitando la quimioterapia, que se necesita los corticoides, que necesita. Entonces, para esas personas está bien que esté un sistema que los esté atendiendo. Entonces, no, 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 no es que hay que hacer una, una unificación y que todo tiene que ser de una sola manera, porque eso sería antinatural. Totalmente. La buena es la diversidad pero cada estado de conciencia que encuentre lo que necesita, pero que nosotros, digamos, somos de, de otras de otra vibraciones y, y no necesitamos tantas de estas cosas. Empezamos a hacer una vida más sencilla, como decía San Francisco, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Una vida más simple, una vida más libre, una vida de mayor fluidez y no de tanta dependencia y no de tanto miedo y no de tanta falta de confianza.
0: Totalmente, sí. Eh, ahora eh, me, me hacía esta pregunta, en, este, en esta cuarentena, ¿qué pasó con el, esta, el espacio depurativo? ¿Había gente, bueno, ustedes para los que no saben, el espacio depurativo tiene este, planes donde, bueno, no solamente podés hacerte una terapia colónica ambulatoria en el momento, sino también eh, podés iniciar un proceso, ¿no? De 10 días, de no, no sé cómo son ahora la, la, las dinámicas, pero ¿había gente en, en el espacio? Hubo uh, hasta que
1: empezó la cuarentena del gobierno, a partir de la cuarentena del gobierno la, la hostería tuvo que, que cerrar sus puertas, hacemos nada más que tareas de mantenimiento interna, los que vivimos dentro del espacio, lo que sí funciona es la despensa depurativa que es el, el lugar por donde se, se envían y, se, y se, se atienden todas estas demandas de herramientas como la plata coloidal, el propolio, bueno todo eso se sigue enviando por correo argentino, para asistir a las personas que en su casa están haciendo este proceso o que, o que lo están comenzando. Entonces está bueno que haya esa, ese vínculo de asistencia. Nosotros estamos esperando que se levante la, la cuarentena para volver a recibir grupos, porque ya teníamos muchos eh, anotados que, obviamente, al no poder viajar, al no poder salir a la ruta, no pueden llegar a, a Córdoba.
0: Totalmente eh, Mira, acá justamente está diciendo Luis Le está contestando a otra persona No es para nada recomendable que te hagas una hepática Sin poder realizarte la colónica Vas a tener muchas toxinas en el colon Y no lo vas a poder evacuar como sería necesario ¿Es así esto, Néstor? Digamos, una cosa eh, 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 En realidad...
1: Es importante la limpieza del tubo. Ahora, eh, nosotros usamos como método principal, y si vos lo conoces bien, en la base de colon, pues son 40 litros en 40 minutos que mueven mucho de estos residuos eh, viejos, pero, digamos, no es la excusa de que no me puedo hacer la colónica, que no pueda hacer la hepática, porque en realidad, hasta nosotros estamos enviando por correo argentino las tablas de evacuando para que las personas se hagan su colónica casera, en el baño, en su, en su claro. intimidad, sin gasto de nada, simplemente con agua de la canilla. Ahora, si la persona quiere empezar la hepática y no tiene eh, eh, a, a disposición ni la tabla ni el terapeuta, obviamente cuando se puede mover de, de su hogar, puede usar el, el, el viejo y, y siempre eficiente sus supermagnesio, o sea, la sal inglesa. O sea, uno, unos, unas tomas de sal inglesa que te hacen una, una, una muy buena diarrea, te aseguran la limpieza del tubo para que después empieces a descargar a partir de la hepática profunda. O sea, siempre con lo que tenemos nos tenemos que arreglar. O sea, siempre tenemos que ser... Eh, eh, autosuficientes auto en, en estas prácticas. Y eso es lo que tratamos de alentar, que la gente gane confianza y se haga su autogestión. Para claro. que eh, eh, cometa la menor cantidad de errores posible, por eso le mandamos las guías, le mandamos todos los, los papers que dan todas las instrucciones para que la persona no tenga que ni, ni, ni experimentar ni inventar cosas, sino que ya siga una especie de, nosotros decimos el GPS fisiológico, que siga este GPS que son, son los, los pasos de los andaribeles, que ya están programados día por día, hora por
0: hora, para que lo haga con absoluta seguridad y sin cometer errores. Totalmente, acá buscamos la autosuficiencia, la autorregulación, o sea, una limpieza hepática la puede iniciar una persona tranquilamente desde su casa, en este, por ejemplo, en esta etapa, decís, ok, quiero arrancar una limpieza hepática, tenés que dejar con todo lo que venís comiendo, ¿cómo, cómo es ese proceso a grandes rasgos, Néstor? Y sí, básicamente, básicamente yo creo que en este momento, por todo lo que es la,
1: la paranoia del momento y todo este tema de la inmunología y de los virus, eh, acá hay que darle bolilla a tres aspectos fundamentales, el oxígeno, que hablábamos recién, la alcalinidad, o sea, que es una, un, un pariente cercano del oxígeno, porque si hay oxígeno hay alcalinidad, y si no hay oxígeno hay acidez. Entonces, ese tema, las bacterias, y bajar la inflamación, o sea, uno de los grandes problemas que está estresando el sistema inmunológico es la alta carga inflamatoria. Porque la inflamación es un proceso buenísimo, es como un proceso defensivo del cuerpo que armoniza, pero que consume recursos y que compromete la, la eficiencia inmunológica. Entonces, bajar el consumo de alimentos proinflamatorios. Y básicamente, ¿cuáles son esos alimentos proinflamatorios? Todos los cereales. Bien. Todo lo que
0: es todos los cereales. Animal, todos o sea, y todos los refinados. Entre, en esos tres grupos, proteína animal,
1: cereales y refinados tenés la gran carga eh, inflamatoria que está disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Y bajar los tóxicos, una de las cosas que a la gente le cuesta es, es, es comprender de que se está intoxicando con todo eso que está en el necesario y en el botiquín del baño. O sea, todo lo que es cosmética, todo lo que es, incluso los productos de limpieza que son retóxicos y que, y que terminan en tu cuerpo, los protectores, fármacos que son innecesarios, bueno, toda esa química... Esa química produce una defensa inflamatoria y produce una disminución de la inmunología. Entonces son aspectos con los cuales tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Es decir, no ponernos cosas sobre la piel, no usar cosas tóxicas en nuestro ambiente, o ambiente hogareño, porque está demostrado que todo eso después termina impactando en los niños, en los adultos, eh, entra en nuestra sangre, eh, crea, crea un exceso de, de, de estrés por parte del sistema que tiene que compensar. Entonces, claro. yo creo que los hábitos los tenemos que cambiar y aprovechemos ahora que estamos en casa y que tenemos tiempo.
0: Ahora, ¿vos recomendás que eso, porque yo me imagino mucha gente que, que no te agarra la cabeza así, para ¿por dónde arranco? O sea, eh, hacer algo, eh, digamos, como en esto, vaciar el botiquín, vaciar a la cena o decir, a ver, ¿por dónde arranco? Porque me imagino que son tantas cosas, ¿no? Que, este, bueno, uno, este, digamos, por ahí, medio para no marearnos, para no colapsar, eh, ¿cómo dar ese primer paso, no?
1: Claro, bueno, acá, acá, por ejemplo, cuando la persona viene a, a, al espacio en estos 10 días, tiene ¿sí? un acuerdo de convivencia, por ejemplo, no puede usar cosméticos, no, 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 no puede usar aerosol, no puede usar perfume, no puede usar protector solar, no puede usar, no puede usar nada. Entonces todo eso bah. está como prohibido. Claro. Entonces bah. eso es un shock, porque estás puesto en una, en una experiencia forzada, obligada a no tener que usar nada de eso. Y tenés que manejarte con lo que, con lo que puedes con un pancito con un poquito de jabón y nada más.
0: Claro. Y el jabóncito
1: lo usas en tu pelo, lo usas y, y, y empezás a darte cuenta que, que, que cada vez necesitas menos cosas, que el pelo responde mejor. Acá las mujeres entran como en pánico. Si no pueden usar la crema enjuague, si no pueden usar el delineador, el, el oscurecedor. El, la... Bueno, toda esa porquería, que en definitiva se absorbe por el cuero cabelludo, la dejas de lado. Y ya, ya estás ayudándolo al cuerpo a no tener estrés para tener que sobreponerse a toda esa carga, carga tóxica. Bueno, tenemos la gran... Y si empezás a cuidarte con los alimentos, mucho mejor, porque estás apoyando todo ese proceso. Cuando empezás a usar los jugos verdes, por ejemplo, estás usando un elemento que es disolvente, que remueve toda esa escoria que se fue acumulando por décadas en nuestro cuerpo. Entonces ahí empezás a drenar toda esa carga que está estresando al sistema y que le está obligando a gastar muchísima energía. Justamente acá
0: dicen, sí. disculpame Néstor que te interrumpa, dicen, eh, ¿jugos verdes con pastos silvestres van? No, no. En realidad el jugo verde se hace con hojas que uno reconoce como
1: eh, comestibles o que, o que no son tóxicas, pueden no ser comestibles pero claro. que no sean tóxicas. Entonces uno utiliza esa, esa savia verde de, la, de las plantas, de las hojas verdes y, y usemos siempre, yo digo al principio, lo que uno conoce eh, si, si vos tenés un, un patio eh, ya, ya sabes el diente de león ya reconoces una ortiga ya sabés lo que es una alfalfa o, o un meliloto ya, ya reconoces eh, esas plantas que, que ya son el llantén esas claro. son plantas con y si, si tenés duda, andá a la verdutería y agarrate un, un, un ramo de chico, un mazo de achicoria, un, un mazo de espinaca un mazo de, 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 de rúcula y te lo haces con hojas verdes alimentarias conocidas, lo importante es que sean hojas verdes que no sean tóxicas, que no hagas el error de, de, de tomar una circuta o una planta venenosa,
0: y con <risa> Guarda. vas
1: a trabajar con tus verdes, son jugos verdes, jugos de hojas verdes.
0: Claro, perfecto. Eh, Sin colarlos, ¿recomendás o colando? Colarlos porque en realidad eh, no es alimento, el,
1: el, el jugo oh. verde lo vemos como una medicina limpiadora, una medicina que transporta oxígeno, no te olvides que la molécula principal de la, de la clorofila, la porfirina, es la misma molécula que después en la hemoglobina, hace que la, el, el glóbulo rojo sea una célula transportadora de oxígeno, o sea que la clorofila es el vehículo de, lo, de nuestro oxígeno a las células y a nuestro cuerpo. Entonces es un transportador de oxígeno, inhibe los parásitos, inhibe los virus, eh, genera una limpieza de los órganos, entonces nos ayuda en todos estos aspectos que son claves para recuperar un orden ambiental.
0: Bien, ahora, ¿recomendás a la mañana, a media mañana, o en qué momento del día consumir los, los jugos verdes alejados de la, de la, de la comida este, en general? Sí, siempre, siempre todas las ingestas, nosotros siempre aconsejamos separar
1: media horita entre una ingesta y otra, pero acá, por ejemplo, el jugo verde se toma a la mañana, se toma al mediodía, se toma a la tarde, sea en, en tres veces, en tres frecuencias diferentes. Cada uno lo tiene que adaptar a sus necesidades, pero ahora que estamos en casa, tenemos tiempo para hacernos un juego verde, filtrarlo, tomarlo, tiene un costo cero, no implica ningún, eh, ningún desgaste energético, o sea, podemos empezar a tomar estos buenos hábitos para que cuando después nos vuelva la actividad, eh, no, no, no quedemos desenganchados, no quedemos dislocados, claro. estamos entrenándonos en, en, en la cuarentena, para retomar estos hábitos aún dentro de la vida cotidiana, dentro de la normalidad funcional.
0: Eh, me quedo con, con algo que también dijiste antes en relación a los productos de limpieza, ¿no? Tanto en estos días se machaca y machaca y machaca en relación a la limpieza, la limpieza profunda, la lavandina, esto, lo otro. Yo me imagino que, y me acuerdo cuando fue el tema de la gripe A, que después empezaron a notar este, irritaciones severas en la, en la piel de la gente que utilizaba alcohol en gel a más no poder, ¿no?
1: Sí, ya, lo están, ya lo están desaconsejando al así como de, desaconsejan el ibuprofeno, desaconsejan ya muchas cosas que están probadas que son tóxicas y que funcionan mal. Pero con la limpieza tenemos que pensar ya en términos más de, de bacterias, en términos de que, por ejemplo, nuestras abuelas cómo limpiaban el hogar y usaban agua con vinagre. O sea, el vinagre es un fermento de un pH bajo y, y con, esa, con ese pH bajo limpiaban los baños, limpiaban la cocina... Entonces empezar a, a, a salir de esa paranoia donde tenemos que matar el 99,9% de los bichos. Claro. En realidad nosotros estamos destruyéndonos en la, en la piel, en un sentido... Bacterias que están jugando para nosotros. Y si nosotros empezamos a pasar detercivos y productos abrasivos sobre nuestra piel, estamos destruyendo a las bacterias que nos están sosteniendo. Y no nos olvidemos que los virus, los virus son la población más importante que tiene nuestro cuerpo. Esos son estudios que, que se, se hicieron hace poco de, de determinación de cuantitativos. Es decir, como, como hay, hay, hay más bacterias que células, pero después se dieron cuenta que por cada bacteria hay 10 virus. Y ese viroma, que como se le llama, esa estructura de, de virus que son trillones, porque si vos tenés trillones de bacterias, imagínate agregarle un cero más y tenés esa cantidad de, de virus en tu cuerpo no son negativos ni son nocivos todos, entonces todos responden a un ambiente es, es el caso de la cándida la famosa cándida que, que no es un bicho malo, un hongo malo sino que era una levadura buena que nosotros la obligamos a mutar nosotros la obligamos a, a cambiar para adaptarse a nuestros ambientes ácidos anaerobios y antifisiológicos y termina mutando hacia un hongo pero la culpa no es de la cándida albican que es mala y muta hongo para joder al ser humano. Claro. Es el estúpido ser humano que cambia los ambientes y obliga a la levadura a adoptar una forma de fungo que después nos complica la, las cuestiones. O sea que siempre somos nosotros los corresponsables de estas adaptaciones de la vida. Tenemos que empezar a entrar en sintonía con la vida, jugar a favor de la vida, estimular el desarrollo de, de los sistemas bacterianos que te protegen, que te generan los biofilms que generan... Fíjate que muchas de las bacterias que nosotros matamos son las generadoras del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. El agua oxigenada se usa para contrarrestar virus e infecciones. Entonces vos tenés dentro de tu cuerpo los generadores de peróxido y los matás. Los matás con todos estos productos de limpieza, con estos productos agresivos, con estos que matan el 99.9%. Y te estás quedando sin defensa, y te estás quedando expuesto a cualquier problema. Entonces, es una actitud de conciencia y de respeto a la vida.
0: Totalmente. Y, y acá está bueno que cada uno pueda ir llevando su proceso y, y tampoco imponer al otro y, y de a poquito, ¿no? Ahora, yo creo que hoy, hoy, en esta instancia, con esta psicosis generalizada, uno dice, che, ¿por qué no probás con vinagre? ¡Ve, eh, como el vinagre! Pero acá le tenés que poner la bandina y no sé qué. Estás con los guantes puestos y estás como, como en esta, ¿no? También. Es como, como hay ciertas verdades que muchas veces eh, las repetimos por, porque las escuchamos una vez, dos veces, tres veces. En todos los titulares sale la misma cosa. Entonces, bueno, es animarse como a salirse, a apagar la pantalla un poquito y ver otras cuestiones, ¿no? Conectarnos con eso, con eso tan ancestral, vos nombras vinag el vinagre, el bicarbonato, el limón. Eh, lo hacían nuestros abuelos, lo hacían, ¿no? Eh, son cosas que, eh, eh, digamos, no, no necesitábamos un mister, un mister Músculo que nos viniera a, a salvar este, la, la, los ambientes de la casa, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, y bueno, justamente, la, la gente ahora se pregunta cómo era la vida antes de que apareciera el microondas, cómo era la vida antes de que apareciera el cis, cómo era la vida antes que si había una vida. Y entonces, claro tenemos que reconectar con esa vida ahora, que tenemos herramientas tenemos herramientas eh, la plata coloidal, el propóleo ¿qué es la, la
0: plata, plata coloidal, Néstor? Probiótico. ¿cuántas herramientas tenemos? y hay herramientas que son gratuitas porque
1: estas cosas vos las tenés que comprar pero, pero por ejemplo lo, lo, los, vegetales, los vegetales vivos los, los fermentos caseros, cuando vos haces un fermento estás generando una multiplicación de enzimas, de oxígeno, de, de probióticos y no te cuesta nada los jugos verdes es un mazo de hojas el agua de mar, el que, va, el que va a armar o el que ya se ha juntado o, o que pide, tiene siempre agua de mar disponible, que es, es, estimula la formación de las plaquetas, de los glóbulos, de los complejos inmunes, tiene, aporta los oligoelementos. La actividad física, hacer actividad física intensa activa el intercambio de oxígeno, eh, practicar la respiración profunda, exponerse al sol y al aire fresco. Vos pues Fíjate que hace 100 años ya pasó una, 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 una peste de... de, 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 de de gripe, que fue la, la gripe del 1918. Claro. Y, y en Estados Unidos, que fueron afectados en Boston, en la zona de Boston, que eran donde llegaban los barcos de los europeos, eh, ahí tuvieron un, una, una especie de pandemia y, y en, las, en las tiendas de campaña, como no podían tenerlos a todos bajo la carpa, había algunos que quedaban afuera. Bueno, los que quedaban afuera, que estaban expuestos al sol y al aire fresco, eran los que más rápido se curaban. O sea, porque es el sol claro. es germicida y desinfectante y el aire fresco el que hace que estemos eh, protegidos de, de las invasiones virales y, y recuperemos más rápido la capacidad pulmonar. Ahora vos Entonces, El sol y el aire fresco todavía no cuesta, hasta, no sé, todavía no han privatizado esos recursos, son gratis. Bueno, o sea, lo que pasa es que... El aire fresco es parte de lo que debemos hacer.
0: Con estas cuestiones también de, del encierro, obviamente que hay una cuestión social de, 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 de no muchedumbre, ¿no? Y, y demás, pero eh, bueno, veíamos como en Bélgica, como en ciertos lugares, obviamente recomendar, recomiendan. Yo, que, que soy fanático de la caminata, de la bicicleta, de, de, de la oxigenación, en este caso, necesito salir a caminar. Bueno, más de una vez cuando veo que no hay nadie, me doy <ríe> una vuelta a avanzar, aunque sea, pero digo, como en realidad es un, un, un coso, algo básico, ¿no? Para, este, pa, pa, para el bienestar. Eh, y bueno, no sé, dentro de esta campaña yo pienso, ¿no? También que es difícil controlar y mantener, pero digo, tal vez hubiera estado bueno por ahí como, como incentivar de alguna manera por goteo esto, decir, che, tenés dos horitas a la mañana, dos a la tarde para darte una vuelta, ir a la plaza o algo, también que es difícil, ¿no? Controlar todas estas cuestiones, y lo entiendo, una vez que se toman estas decisiones, pero nos están... Nos estamos encerrando también a este, no oxigenarnos, no estar en contacto con el aire, con el sol, está bien, estará el que tiene su casa, su, su fondo, su jardín o su balcón, obviamente, pero bueno, eh, digamos, no es menor esto, ¿no? que de repente el parate en el ejercicio o ves a la gente que está en los balcones acá en la ciudad dándole a la bici, a la bici fija, no sé. Claro, pero por eso no se pueden activizar a veces las recomendaciones y yo no
1: quisiera estar en, en los zapatos de, de las personas que tienen que tomar las decisiones que siempre van a ser criticadas por H o por B obvio. pero en realidad eh, el encierro eh, es contraproducente eh, es obvio que necesitamos eh, el aire libre, ahora esto también ayuda a que muchas personas que viven en, en la gran ciudad se empiecen a, a, a plantear ¿estoy en el lugar correcto? ¿es, sí. es mi hábitat natural? Es, 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 puedo prosperar en un ambiente así, en, en, en la paranoia, en el encierro, en... entonces ya hay mucha gente que se lo plantea, nosotros vemos la gente que va pasando acá por el espacio, que después de unos meses, una espática profunda, dice, bueno, me mudé, renuncié, cambié de trabajo, me separé, o sea, empiezan a tomar esas decisiones que se tienen que madurar desde un estado de conciencia, y de romper estos vínculos de, de, de culturización eh, donde parece que no tenemos opciones, y salir también de algo muy importante, que es la adicción, o sea sí. nuestros alimentos básicos que, con los cuales nos relacionamos y que lamentablemente en estas horas de encierro son los que más se usan, no son los mejores a veces cuando se vacían los supermercados nos mandaban imágenes en Australia en distintos países eh, lo que vacían del supermercado es justamente lo que no se debería consumir pero son los alimentos que, que generan ese hábito adictivo eh, enfermizo que es producto del dolor y del sufrimiento o sea, ¿por qué la, la persona no se hace adicta a esos alimentos porque sea mala? No existe el ser humano malo. Claro. Existe el ser humano malo en modo supervivencia. Es un ser humano que tiene un desborde emocional, un desorden emocional, un malestar emocional y necesita calmar los nervios, necesita un, un, un bálsamo para tapar todo ese sufrimiento. Y justamente nos hacemos adictos a esos alimentos que son calmantes de los nervios, que son drogas legales, pero que son drogas que nos calman el sistema nervioso. Vos Fíjate, eh, las benzodiazepinas que están en, en los cereales, en la papa, eh, eh, es un recurso que usamos instintivamente cuando estamos mal. O sea, vos estás mal y, y no agarras una zanahoria o una planta de apio, agarrás una papa o unos sándwiches, algo que tenga cereales, porque ahí están las benzodiazepinas y eso te calma el sistema nervioso. Claro. Lo mismo sucede con los opiáceos de, de los cereales, de los lácteos, es, es, es como eh, tratar de aliviar el sufrimiento tratar de aliviar el dolor. Totalmente. Como ese dolor es inconsciente, no, no somos responsables de las decisiones que tomamos. Es decir, en lugar de resolver la, la matriz, que es el dolor profundo, la tapamos con alimentos que eh, son, son como, como calmantes de nervios, calmantes del sistema del dolor. Y, y por eso la, es pues muy difícil salir de estas adicciones. Pero justamente en estos momentos en que tenemos tiempo, que estamos en casa, es el momento para decir, paremos un poco la, la pelota, y veamos por qué hacemos las cosas que hacemos, para que salgamos de eso de, de lo hago porque todos lo hacen y porque siempre se hizo así. Sí. Me cuestiono todo.
0: Eh, Néstor, eh, bueno, vamos a ir en un ratito con, con, con algunas consultas de la gente dándole, dándole cierre a la, a la nota, pero vos, previo a esto quería eh, que me comentaras, por lo menos hacía grandes rasgos, ¿no? Dentro de esas crisis depurativas que se dan o se suceden cuando, cuando la gente se acerca al espacio o cuando lo hace por su cuenta también, si ¿sí has notado, bueno, vos decías recién, mucha gente le cayó la ficha, de repente se separó, se fue, se cambió de laburo y demás. Eh, pero ¿qué, qué, ¿cómo nos puedes describir estas crisis depurativas? ¿Son crisis físicas que no, nos voltean en la cama, eh, nos, va, nos dan bajones de energía? ¿Qué es una crisis depurativa, Néstor?
1: Mira, básicamente es muy importante y es una de las cosas básicas, la persona cuando entra al espacio la primera hoja que recibe es, un, es, un, es una monografía sobre las crisis depurativas, para que no entre en pánico, para que como decíamos no, no panda el cúnico, para que entienda que lo que le va a pasar es, es benéfico, porque las crisis físicas depurativas son esas crisis donde el cuerpo se está deshaciendo, una diarrea es una crisis depurativa, o sea cuando tenés una diarrea no lo tenés que ver como algo malo, es algo bueno. Mientras vos mantengas hidratación, la, la, la diarrea no te va a matar, la fiebre no te va a matar. Es decir, nada te puede matar porque son procesos del cuerpo para deshacerse de toxina. Entonces es muy normal que tengas mal aliento en la boca, que tengas lagaña, que tengas granito, que, que tengas aftas bucales, que tengas llagas en la boca, eh, que tengas gases y, y retorcijones en, 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 en el sistema digestivo, eh, que tengas calambre. Bueno, son todas las reacciones de las toxinas que se están... Eh, yendo, que se están moviendo para, para salir del cuerpo. A eso no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que, hay que justamente en épocas como esta de cuarentena, ¿qué pasa si tienes una crisis depurativa? Y te quedas en la cama. Claro. O sea, reposo, como te, te decían los viejos médicos de hace 100 años, eh, reposo y ayuno. O sea, te quedas en la cama, te tomas un jugo verde y te quedas acostado y le das al cuerpo, al hígado, sobre todo, la capacidad de regenerarse en horizontal, es decir, en la posición de acostado. Entonces, eh, la crisis es para, para, para entenderla, para acompañarla. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay crisis físicas, que son estas crisis depurativas, en contemporáneo aparecen las crisis emocionales, porque se te mueve toda la parte emocional, que no es física, pero que es importante porque se empieza a mover y empieza a generar. Nosotros vemos la persona llora, grita, tiene berrinches, patalea, son todas crisis de, de la emocionalidad. Y justamente como estás dejando los alimentos adictivos, estás dejando los cereales, los lácteos, la proteína animal, te vienen las crisis de abstinencia. Entonces se produce un TRIS, crisis depurativa física, crisis emocionales y crisis de abstinencia. Todas juntas, en el mismo paquete, por el mismo precio. Claro. Entonces, claro que hay una revolución interna, pero es una revolución maravillosa, una revolución para agradecer, es una revolución para acompañar y para alentar, para que cuanto antes se resuelva mejor. Antes recuperamos la, 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 el equilibrio y sobre todo la calidad de, de la energía. Y por supuesto que hay un drenaje energético, porque todos estos procesos consumen energía. Claro. Justamente como estamos en casa nos podemos dar el lujo, entre comillas, el lujo de guardar reposo sin tener que justificarnos ante nadie.
0: Totalmente, les recomiendo entrar a, al espacio depurativo en Facebook, en Instagram, este, tienen la página web, están los productos también de Néstor y demás. Vamos con algunas consideraciones, algunas preguntas, no voy a hacer a tiempo capaz que todas, pero algunas. ¿eh? Un buen momento para hacer un, pro, un proceso depurativo, dice María Laura, en casa, este, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, ya está, algo estuvimos hablando de todo esto, ¿eh? ¿cómo arrancar? Eh, cuando, cuando estuve en el espacio fue llanto y diarrea los primeros tres días. Claro, me quiero ir de acá, ¿no? <risa> claro, te, este, te agarran y digamos, uno no se da cuenta, en esto a veces cuando, en la que está hasta que empieza a limpiar, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuál, ¿cuál es la ventaja de las personas que vienen al espacio? ¿Por qué eligen venir al espacio si esto lo podrían hacer solo en su casa? Porque acá están como en una burbuja. Es decir, como no pueden salir, como no pueden traer cosas de afuera, como no pueden usar elementos eh, tóxicos, como, como están en un proceso de, de encerramiento pero de protección, que muchos lo ven como algo represivo, pero no es represivo, es para que te cuides, para que vos mismo te cuides. En ese contexto, en esa burbuja, no hay nadie que te tiente, nadie que te invite a, a, a tomar una cerveza, no sentís olores en, 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 de comida, entonces estás preservado y todas estas crisis manejadas por, por terapeutas emocionales que son más fáciles de manejar, son más fáciles de contener. Entonces lo que viene a buscar siempre la gente es ese, ese ambiente de contención para que no salte la térmica y para que no tires la chancleta y digas ¡Ah, oh, no, esto es demasiado, esto yo no puedo! Todos claro. podemos.
0: Eh, y estás Necesitamos en una... un ambiente que nos
1: proteja, que nos cuide, que nos contenga. Pero en realidad el poder lo tenemos.
0: Totalmente, y estás en una energética. Bueno, acá dice Guillermo, ¿es bueno comer ajo todas las noches? Sí, todas las noches, sí. todas las mañanas, to todas las tardes, todos los mediodías, el ajo, la cebolla, los amargos, todo lo que sea
1: amargo es, es bueno para, para antibichos, todo lo que sea amargo, los picantes, usar muchas especies, condimentar, no, le te no tenerle miedo a la condimentación porque justamente todas las especies tienen alto nivel de vibración, y, y, y son como como reactivos para, para, para los parásitos y para los virus, así que trabajar desde ese lugar como trabajaron nuestros abuelos, el ajo, la cebolla, los amargos, los fermentos, los promotores de oxígeno, todo lo que ayude a que tengamos una, una actividad antiviral alta.
0: Totalmente, además el ajo ahora ¿viste? te das besos a vos mismo, así que olvídate. ¿eh? Quería preguntarle a Néstor sobre el trastorno de ansiedad y la agorafobia que recomienda. Bueno, calculo que está es relacionado con todo lo que uno hace en su vida, ¿no? También las ansiedades, digamos.
1: Las fobias, básicamente, la fobia, el pánico, todo eso son eh, eh, consecuencias de subproductos, de metabolitos, de desechos que generan todas estas parasitosis, todos estos ambientes. Eh, oportunistas que no son nativos nosotros tenemos un sistema que es nativo el fermentativo y un sistema putrefactivo y, y parasitario que es oportunista y que ha ocupado el lugar que dejaron vacío los los microbiomas nativos entonces la química que generan estos bichos es una, una química por ejemplo la cándida se sabe la acetaldeído te genera pánico te genera fobia te genera un estado de, de ansiedad un estado de, de descontrol un estado hasta de violencia entonces, ¿somos, ¿somos nosotros? No, son, son los bichos que se están expresando a través de la química que generan y que condicionan nuestras formas de actuar. Entonces, tenemos que empezar a, a desarmar de que en realidad nosotros no nacimos así, nosotros nos hicimos así para sobrevivir y para adaptarnos a toda esta química de los parásitos, que nos tenemos que sacar los parásitos, que tenemos que cambiar la química para volver a recuperar, ¿qué cosa? La normalidad. Bien. Y la normalidad no tiene fobia, la normalidad no tiene ansiedad, la normalidad la normalidad es un estado de fluir con la vida y de, de no estar eh, en contra de, no estar luchando contra fantasmas ni contra falsos enemigos.
0: Bien, eh, me levanto a las mañanas, dice Guillermo, súper hinchado, que, ¿a qué se deberá? Bueno, esto, esto pasa, ¿no? A veces tendrá que ver también con los horarios nocturnos de comida, qué comen, no sé. Es la, inflamación, es la inflamación y es la carga, la carga parasitaria,
1: la carga de, de bacterias putrefactivas que están como generando este proceso de hinchazón, de, de inflamación, que ya es, un, es, es hasta una, un síndrome médico, es decir, se habla del cibo se habla de, de la inflamación crónica. Yo diría, lo, impre, lo importante es empezar a practicar esto del ayuno intermitente, es decir, empezar a saltar el desayuno, Empezar a concentrar nuestras ingestas entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Hay gente que dice, no me lo voy a bancar, te lo bancas, yo te aseguro. El primer día te puede llegar un poco a, a, a sonar raro, pero después ya te das cuenta que el hambre, el hambre real, hasta las 12 del mediodía no aparece. Entonces todo lo que nosotros metemos en el cuerpo por la mañana es crear más problemas. A lo sumo un juguito, un jugo verde, un exprimido de naranja y espera a las 12. Ahí come hasta las 8 de la noche y después no comas. Y vas a ver cómo esas 16 horas de ayuno eh, eh, comienzan a reducir toda esta masa inconveniente, toda esta inflamación y va a cambiar toda la, la, la respuesta del cuerpo. O Así sea, que probemos y vamos a ver que no tenemos nada que perder y todo para ganar.
0: Perfecto, bien. Bueno, es, es interesante. Entre 12 y 8, probalo. Probalo un día, dos, tres, y vas a ver que después está bueno. Bueno, eh, volví a, a la plata coloidal que te quería te había preguntado antes. Acá contestó Dante, es una solución de agua destilada que contiene coloides de plata pura. ¿Cuál es la función de la plata coloidal, eh, Néstor?
1: Mira. Es, es, un es el antibiótico de más amplio que se conoce, se conocía antiguamente, antiguamente incluso se, se ponían siempre monedas de plata en, 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 en alimentos líquidos, en alimentos para preservación, porque ¿qué hace la, el coloide de plata? Inactiva las enzimas que usan los virus para su metabolismo, o sea, le bloquean la vía metabólica a los virus y por eso los virus no pueden prosperar. Y esto se aplica también a los parásitos, entonces es un desparasitante y es un antibiótico de amplio espectro, pero que no daña a las bacterias benéficas, que no daña al ecosistema nativo, sino que simplemente trabaja sobre el, la población
0: eh, oportunista y que no es nativa de nuestra estructura. Bien, bien. Eh, volviendo, bueno, recién ya lo contestó Néstor, ¿por qué se cree que habría que desayunar este, bien o como un rey e ir bajando el consumo en el día? Bueno, estos son conceptos que me parece que eh, estaría bueno revisarlo ya, ¿no? Esto de desayunar como un rey. Este, sí, so bueno, eso, eso, de eso forma parte de, 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 de,
1: del Jiken y de todo lo que venía a <risa> la, la vieja
0: pirámide alimentaria de <risa> los materiales. Bueno, vivimos con muchas mucha de estas historias que hay que
1: replantearse. Y con todas las paranoias, el miedo al sol, el miedo a esto, miedo a aquello. O sea, son miedos, fíjate que hay mucha gente que, que tiene miedo al agua de mar. O sea, tiene sí. miedo al consumo de, del agua de mar. Entonces, ¿y, ¿y por qué te han metido en la cabeza eso? Y bueno, porque no respondía a intereses, no respondía a, a, a cuestiones económicas. Entonces, el agua oxigenada se dejó de usar. Muchas cosas que ya se usaban, como la plata colorida, eran eran medicinas antiguas. Y se dejaron de usar porque obviamente están al alcance de cualquiera, cualquiera la hace, no tienen Royalty, no tienen patente, no tienen forma de ser registrada. Entonces eso hace que la dejen de lado en el sistema para privilegiar qué cosas, las cosas que tienen alto valor, las quimioterapia los corticoides, los medicamentos con, con propiedad intelectual. Y eso nos alejó un poco de las fuentes y nos hace dudar de muchas cosas de las cuales no tendríamos que tener ninguna duda.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y les quiero agradecer a todos los que se han ido sumando también. Este, Gracias, Este, un placer, dice Diego, como siempre, escucharte Sebas, también a Néstor. Para él va mi consulta. ¿Qué opinión le merece Arnold Eret y su sistema curativo por dieta o mucosa? Eh, bueno, ahí nos metemos en una, ¿no? También, digo, son... Es
1: porque la dieta mucosa quiere decir no comer moco y no comer moco es no comer almidones, no comer cereales no comer lácteos, no comer proteína animal cocida entonces te está sacando la carga mucógena y está buenísimo, EREC fue un, un precursor ¿cuántos preclaros hubo que no son reconocidos como se deben? Eh, eh, ¿cuánta gente, Warburg, que, que ahora se los empieza a revalorar? Becham, que era el, el, el contemporáneo de Pasteur Becham pues pensaba totalmente distinto a Pasteur pero el bronce quedó para Pasteur cuando Abelán se lo, se, lo, se, lo, se lo dejó en el olvido. O sea, está bueno que en estos nuevos paradigmas empecemos a recuperar las figuras de estos preclaros que nos han abierto el camino y que han abierto eh, la expansión de la conciencia.
0: Eh, dice Almacén Semilla, eh, si podés preguntarle por qué se ha difamado el uso de la plata ahora con el coronavirus. No, no lo he escuchado, pero este, dice que se ha difamado. Anda circulando un mensaje supuestamente francés que pide que no se
2: use. Bueno, realmente y no tengo ya, con... también se, se ha difamado el uso del dióxido de cloro, que empezó
1: siendo el, el MMS y después se convirtió en el CDS, que es el dióxido de cloro con una forma más segura que el MMS. Pero ¿por qué se lo difama? porque lo, lo tiene cualquiera y está al alcance de cualquiera. O sea, entendamos de dónde vienen las campañas, de dónde vienen los trolls, de dónde viene todo este sistema, que obviamente lo está manejando el poder eh, económico, el poder eh, real, y obviamente intenta crear, eh, Río Revuelto, ganancia de pescadores, intenta crear dudas y desconfianza para que la gente solo vaya por lo conocido y por lo que está dentro del sistema. Para que es parte del cambio del paradigma.
0: Claro, eh, básicamente para que todo quede para la corona, ¿no? Ok, Exacto. digamos, parafraseando, bien. Eh, bueno, Néstor, realmente te quiero agradecer este rato, esta charla, como siempre, nutritiva, iremos también eh, desasnando, charlando por temas más puntuales, eh, un placer desde aquí, desde Buenos Aires, te mando un abrazo grande, este, y, y bueno, gracias por la tarea que desde hace años también vos venís haciendo, eh, no sé cómo está tu cronograma de viajes este año, si tenías también pensado este, ir o hacer talleres. No
1: justamente justamente comunicamos a nuestras a nuestra base de datos que este año íbamos a tomarnos un año sabático sin saber esto del coronavirus y ya habíamos decidido no viajar en todo el 2020 porque estamos poniendo en marcha las plataformas online de curso, estamos poniendo en marcha eh, un nuevo laboratorio estamos poniendo en marcha y terminando nuevos libros estamos con mucha tarea interna que nos obliga a estar eh, todo el año concentrado en esta, en este trabajo dentro del espacio Así que el 2020 es un año de no salir, pero sí de abrir canales para que toda esta información llegue por internet, en consultas online, en podcast, en, en, en las redes sociales, para que este, esto se retroalimente y le llegue a todos, y no solamente al ámbito de, de la concurrencia a un taller. Así que este va a ser el trabajo de este año y, y esperamos pronto, agradeciendo a tu tarea, eh, poder contarte en la, en la zona nuestra para, para
0: poder hacer proyectos que, que lleguen a través de internet a todo el mundo. Totalmente. Bueno, como ustedes saben, algunos no, me estoy yendo a vivir atrás la sierra, ahí, cerquita de donde está Néstor. Así que seguramente se van a despertar grandes cosas ahí. Eh, ya se han despertado. Ya no no van a tener
1: excusa para no hacer el proceso curativo.
0: Ahí no tengo excusa, Néstor. Sinceramente que no. Gracias, Néstor. Un abrazo grande. Un
1: abrazo y buenos días.
0: Chau, chau. Bueno, Néstor Palmetti con nosotros, ¿eh? queridos ensalados, gracias. ¿eh? Guille, pregúntale qué es tener la lengua tan blanca. Bueno, ya vamos a volver a hablar con Néstor, ustedes no se preocupen. Hola, un genio Palmetti, ¿qué piensa eh, de la primoterapia? ¿La qué? La primoterapia. Bueno, dudas que van a quedar para otra charla. Gracias, gracias a ustedes por este ratito. Nosotros nos despedimos. Esto ha sido una nueva emisión de Delfino Show por Ensalada Verde. Este, les mandamos un abrazo grande y a seguir sin miedo a paso firme trabajando en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra respiración, en, en cosas que hacen bien. ¿eh? Agarra un poquito de vinagre ahora y empezaba a aldear, empezaba a aldear con vinagre, vinagre, limón, bicarbonato. Bueno, empezar a, a volver a lo ancestral, a todo aquello que fuimos perdiendo y que en esa confusión, bueno, la Matrix nos va, nos va mareando. Así que empezamos a bucear adentro nuestro y, y recuperar todo eso. Muchísimas
2: gracias. Chao.